0: Ahoj, dneska se podíváme na to, jak z desetinásobit svoje výsledky, až to zní neuvěřitelně. Zodpovíme otázku, kolik času by měl věnovat obchodník networkingu s prodejem IT komplexního řešení. A odpovím na otázku, která se týká lhaní zákazníků a jak k tomu přistupovat. Jdeme na to! vás zdravím, po letech u dalšího dílu pořadu já nic nechci a i tentokrát začnu otázkou nebo tématem, který se mnou nějakým způsobem rezonuje, nebo jsem ho zažil za poslední dobu a to je otázka, kterou vám položím, možná trochu hloupá, ale položím vám tuto otázku stejně a ta otázka zní kdo z vás by chtěl v tuto chvíli Mít desetkrát lepší výsledky, desetkrát víc vydělávat, mít desetkrát víc volného času, desetkrát víc 10 desetkrát víc plnit plány a tak, dále, a tak dále. Předpokládám, že většina z vás, pokud se díváte na tohle video, a pokud položím díky tomu další otázku, tak kdo z vás na to má desetkrát více času? Že toho věnuje ještě desetkrát víc času, než tomu věnuje teď. Bude mít desetkrát víc energie, je schopen udělat desetkrát víc aktivit, desetkrát víc aktivit, než dělá teď. Předpokládám opět, že většina z vás by na tu otázku měla odpovědět nemám. A přesto existují lidé na téhle planetě, kteří mají desetkrát větší výsledky, než máte. Desetkrát lepší výdělek, než v tuto chvíli máte. Desetkrát víc volného času, a tak Atd. atd. Čím to je? Mají desetkrát víc času? Ne, mají stejný čas. Den je pořád stejný pro všechny. I ta energie většinou bývá tak jako cca stejná. Ale ten rozdíl je v tom, že to dělají prostě chytřej. Nedělají to na sílu. A to je ta myšlenka, kterou dneska chci vám nazdílet, protože už od půlky minulého roku se mě to drží, kdy se neustále snažím ohlížet na to, abych ty věci nedělal na sílu, ale spíš chytřejí. Vidím to hodně ve firmách, kde, který konzultujeme, majitel firmy BORD, přichází a říká, potřebujeme víc chůzek a potřebujeme, aby obchodníci dělali víckrát tohle, musíme to trochu víc přitlačit, tady a tak, a tak dále, nebo model. To jsou všechno věci, které často míří k tomu, musíme to dělat silněji nebo na sílu. Ale když se pak podíváme na tu chytrost, tak jenom zjistíme, že možná nemusíme jezdit ke všem těm zákazníkům, možná je to o nějaký zásadní změně business modelů, cílové skupiny a tak dále, a tak dále. Takže i pro Vás bych vám chtěl takovou inspiraci dát. Zkuste se přístě zaměřit na to, jestli náhodou neděláte věci zbytečně na sílu, jestli jsou chytré, jestli by se neměly schytřit ty aktivity a nejenom jich dělat uh, hodně nebo víc. Pojďme na první otázku. Vy mi otázky pokládáte pomocí slajdou. První otázku mi tady položil, nebo otázku, kterou jsem vybral jako první, Martin Benek. Vybíral jsem dneska otázky, které měly nejvíc lajků v rámci slajda, ale nebude to pravidlo. občas i nějakou vyberu, která mi bude třeba dávat smysl, takže nemusíte se bát, není to jenom o tom, kolik dostane vaše otázka lajků, ale dneska jsem prostě vybral ty dvě nejúspěšnější. Martin se ptá, kolik času by měl B2B obchodník, který prodává komplexní IT řešení, měsíčně věnovat networkingu? Já bych tu otázku trochu změnil a to, jak má vypadat časový plán obchodníka, protože to si myslím, že je vlastně zásadnější než než ta samotná dílčí věc. Já vám tady k videu nazdílím takový odkaz, kde uvidíte příklad, jak my vlastně tvoříme takový systematický bojový plán obchodníka a myslím si, že v první řadě je důležitý si nastavit jakýsi systém, podle kterého vy budete plánovat ten diář toho obchodníka můžu doporučit samozřejmě polku, kterou používáme my, a e, takže pokud budu IT e, obchodník s nějakým komplexním řešením, tak potřebuju polka, znamená plánuju Potřeboval bych nejdřív si naplánovat nějaký příklad, uh, nějaký cíl za týden, musím uzavřít alespoň jeden díl v hodnotě XY. Nebo chci dostat do potenciálu uh, jednoho týdne nebo 14 dní 10 firm. Je to prostě nějaký cíl, který si stanovuju, a díky němu si uh, můžu potom vlastně vytvořit jakousi organizaci, což je ta strategie, jak toho vlastně dosáhnu. Potřebuju si vygenerovat 30 lídů, abych uzavřel jeden díl. Vycházím z nějaký statistiky, pokud tu statistiku nemám, no tak si ji samozřejmě vytvořím. Nedá se nic dělat, musím někde začít. Pokud vím, že chci, já nevím, jak jsem říkal, 10 firm dostat do potenciálu za 14 dní, tak se taky musím podívat na to, jestli bych neměl třeba 8 hodin, se na to ptáš, netvorkovat. A na základě toho získat 10 firm za 14 dní do nějaké oportunity, do nějaké příležitosti, jako takový. Pak to musím odřídit, reading. Tohle je v podstatě taková taktika na tu strategii, abych dostal 10 potenciálních zákazníků. Z networkingu, tak musí mít nějakou dovednost. Musím umět navazovat nějaký vztah, musím umět vést tu networkingovou schůzku, otvírat to jednání a podobně. Takže to je nějaká taktika. No a pak je samozřejmě po L přichází K, jakoby kontrola a to je kontrola na mě, nikoli kontrola na někoho dalšího. To znamená, já sám sebe bych měl vyhodnocovat, dávat si zpětné vazby, přemýšlet nad tím, jestli příště nemůžu, nebo co bych měl příště, určitě můžu. Něco udělám lépe. Jinak naopak, na co se můžu soustředit. Co mi vlastně šlo, co mi fungovalo, a kontroluji si ty jednotlivé aktivity, jako takový, abych k ním došel. Tady doporučuji ještě, abyste dělali takzvaný AB testování. To znamená, abyste mm, ty aktivity dělali vždycky aspoň dvojí a dokázali poměřit. Takže to v té kontrole může být taky. AB se hodně používá v marketingu, že si řeknete tak, použiju, zjednoduším to, tenhle obrázek v reklamě a tenhle obrázek a vyhodnotím, který z nich mi funguje v těch reklamách víc a ten já pustím ven nakonec, nebo ten já můžu v rámci té propagace třeba voroštovat finančně. No a stejně tak to vlastně můžu dělat já v tom offline světě, to znamená, Já jako obchodník nebo majitel firmy, vedoucí, manažer to je jedno, bych si měl ty aktivity tak nějak jako párovat, takže já se vždycky snažím je dvouma cestama a pak si vyhodnocuji, která z nich je asi lepší, no a tu si vyberu. A pak zase rozdvojím a zase si vyberu. A tím pádem vy, nebo takhle, je naivní si myslet, že to, co prvního vymyslíte, je jako boží. To je dost nepravděpodobný, že to, co první vymyslíte, bude to nejlepší. Takže vždycky doporučuji rovnou dvě varianty a samozřejmě v té kontrole si je odměřit jako, jako takový. Tam můžete mít dělat automatizace, dovednost, ladit nějakou právě vzdělávání a tak dále, to je to leading. A pak je, pardon, pak je analýza. A v té analýze vy můžete nebo musíte korigovat směr k tomu cíli, který jste si v tom plánu dali. Agilně vyhodnocovat, což znamená pravidelně, neustále říkat: OK, tohle se stalo, tu strategii možná upravím, abych toho cíle dosáhl. Je zase nesmysl slepě se držet jedné strategie, která vás tam dovede za dlouho, nebo možná vás tam dokonce nedovede. Takže v té analýze vy byste si měli jako vyhodnotit ty aktivity, jestli náhodou byste neměli něco změnit a nepřiblížit se k tomu cíli rychleji nebo lépe. Takže kolik by měl takovejhle obchodník strávit networkingem? Odpověď je polka. Měl bych si udělat celý systém práce, dát ho do diáře a pokud jste nějakou krátkou, ale nepřesnou odpověď, tak potom si myslím, že z mojí zkušenosti IT obchodník s komplexním řešením by se mohl pohybovat někde kolem 25% svého času. A jak říkám, krátká a nepřesná odpověď. Správná je rozplánovat správně diář. Mimochodem připomínám, že vám dám odkaz na ten vzor toho, jak plánujeme ten systém práci toho obchodníka jako takovýho. Pojďme na další otázku, kterou jsem si tady připravil. Já občas takhle tady do toho kouknu, že tam mám poznámky a to je Pavol. A Pavol nám napsal slovensky, a to zkusím správně přečíst, jako dohadný zákazníka z pohledu toho, či mi klame, tak já to nám radši do češtiny, nebo tají nějaké informace. Dá se nějak šikovně zjistit, či už má tajně vybraného řešení třeba od konkurence? Takže obecně se Pavel vlastně ptá na to, co s tím, když mi zákazník lže, nebo jak zjistit, že mi lže. Já bych víc než tu odpověď, Uh, mi přijde zajímavější to, že se vůbec na to ptáš. To si myslím, že je jako asi nejzajímavější na celé otázce. Pojďme se totiž nejdřív říct, proč uh, vlastně lidé lžou, nejenom zákazníci, a, nebo hlavně se uděláme na zákazníky, ale že to je nějaký obraný mechanismus. Uh, je to prostě normální a může se to dít. Ty příčany nejčastěji bývají uh, za prvé uh, strach. Strach z toho, že když něco odpovědí, Správně, budou muset koupit a nedokáží ustát vlastně tu argument, ten argumentační rozhovor s váma. To si myslím, že může být jako hodně častý důvod, proč vám někdo bude lhát na straně zákazníka. Ten druhý je, chtějí vypadat zajímavěji, než ve skutečnosti jsou, co tím je myšleno. Bojím se, že když řeknu něco, tak si budete myslet, že to firma není dostatečně dostatečně velká, že ten zákazník nemá dost peněz. Tak vám budu třeba i lhát o tom, kolik na to mám. Nebo i naopak, budu vám lhát, že mám na to méně, abych vás manipuloval k nižší ceně samozřejmě. Ale chtějí vypadat většinou zajímavější, než prostě ve skutečnosti jsou. Další důvod je, že chtějí ovládnout tu situaci a mít pod kontrolou celý ten proces rozhodovací a cíleně vás vlastně manipulují třeba i za účelem samozřejmě lepší ceny, kterou chtějí získat a dá se to očekávat v té hře, kterou oni takhle si myslí, že se hraje. No a v neposlední řadě, to na to v podstatě navazuje, je to, že si myslí, že obchod a prodej se takhle dělá, že je to normální v tom a je to v pořádku. Bohužel si to někdy myslí obchodníci a pokud si to myslí zákazník, tak se to samozřejmě e, i vám v tom procesu nějak odrazí a není to úplně příjemné, ale to je život. E, já si myslím, že naším tvým úkolem, Pavle, který se ptáš, tak si myslím, že právě e, zbytečně nestartovat v nich tohle, tenhle obraný mechanismus. Takže pokud vám zákazníci často lžou nebo máte pocit, že vám často říkají nějakou lež tak zřejmě na ně nějak působíte. Zřejmě to nějakým způsobem na ně takhle působilo a zamyslel bych se, co se tam vlastně dělo. Já vám teďka prozadím jednoduchou techniku, metodu, která se dá použít v podstatě vždycky. Je to samozřejmě komplexnější, ale máme tady pořád nějak omezený nějakým časem a interakcí. Když už se na něco budete ptát, nebo když se obchodnice na něco ptají, tak často ten zákazník neví, proč by měl odpovídat. Jenom proto, že se jí doptá. On vlastně jako neví, co získá tím, že vám odpoví. Jo, říká si, co je ti do toho, že se mě vlastně na to ptáš. To je moje věc. Já, mě nedává smysl, proč bych ti to měl říkat. Myslím si, že to je dost interní informace. Nebo to víš, že jo? Já ti to odpovím a ty mi to nadáš. Jako, takže z toho můžu mít takovouhle obavu. Takže já doporučuji k těm rizikovým otázkám, kde by se to mohlo dít, eh, přidat jasný důvod na to, proč se vlastně ptáte. Proč by měl ten zákazník odpovědět? Ale ne, proč to chcete vy. Ale co to přinese jemu, pokud na tu otázku odpoví? Možná příklad, aby to bylo jasnější. Vy se zeptáte, eh, Budeme, teď jsme tady měli ty IT obchodníky. Uh, já se vás zeptám, co vás na našem systému nejvíc zaujalo? zákazník vám řekne, no, co mě na tom zaujalo, tak dobrý, tak já ti řeknu, co mě na tom zaujalo, ty mi to budeš omlacet v hlavu, já to budu muset koupit, nebo nevím, e, řekni mi, co to vlastně umí, zdržuješ mě těma obchodnickýma kecama, e, nic mě nezaujalo. Jo? Tam jako těch variant je samozřejmě spoustu a už se může ten zákazník nějak zabrzdit. Versus, pokud si myslím, že tato otázka je riziková, tak můžu nějakým způsobem zmít tu formu, a snažit se doručit co nejlepší možný výsledek tu odpovědi. Neříkám zase, ve vše, že ve 100% dostanete tu správnou odpověď, ale bude to třeba jednodušší. Pana Nováku, vy jste nám poslal poptávku na našem webu. Můžu se vás zeptat, co vás na našem systému nejvíc zaujalo? Abych mohl přejít k tomu nejruštějšímu a bylo to pro vás efektivní. Co to teda bylo? A máme lepší nebo je procentuálně větší šance, že vám ten zákazník odpoví správně. A Belži, protože už ví, proč by vám měl odpovědět. Já tím chci začít, aby to bylo efektivní a půjdeme vlastně rovnou k věci. Proto se na to ptám. To, že tam je sekundární v tom odpověď, že já vlastně vím, co je, co, co je ten největší motiv třeba to zákazníka, nebo co si nejvíc odnesl jako myšlenku a že já s ním můžu pracovat, to už je prostě sekundární. Ale pro nám je prostě důležitý, a i pro zákazníka je důležitý, aby odpovíděl samozřejmě Belži a správně. Tak to byl nějaký příklad. To je pro dnešek všechno. Odpověděl jsem dvě otázky, dal nějakou nějakou inspiraci na začátek. Pokud se vám náš pořad líbí, chcete, aby dál fungoval, dejte nám like, podpořte ho, dejte odběr, abyste přišli o nový díl samozřejmě a můžete položit otázky přes slidou. Zase najdete u videa odkaz, kde můžete položit otázku nebo dát like nějaký otázce, aby se vyšplhal nahoru. Rozlouším se s váma jednoduchou, ale zásadní podle mě, myšlenkou od Oša, určitě znáte někteří, a to je ta, že Ošo říká, lidé, kteří zažívají utrpení, jsou málo vděční. Utrpení není jenom fyzické, je to stav mysli. Takže já vám přeju hodně vděčnosti, aby se vám dařilo ji u sebe objevit. Mějte se krásně, ať se vám daří a úspěšné obchody.